0: ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Burga y les doy la bienvenida a Lugar Reservado, un podcast que hablamos de discapacidad. Este programa es hecho en colaboración con la ONG Sociedad de Discapacidad, SODIS, y con la producción del Comité de Lectura. Hoy vamos a arrancar el episodio con un tema que a mí me parece muy interesante. Y es hablar de discapacidad e ideal de belleza, o cánones de belleza, porque en realidad hay. Hay varios cánones. <ríe> eh, tengo que decir varias cosas en relación a este punto, porque al ser una persona ciega y ser una persona con discapacidad visual, muchas veces piensa que las personas que no pueden ver miran con los ojos el corazón, o son capaces de mirar el alma de la gente, y, y se repiten estas frases de manera muy idealizante. Y es como si a las personas ciegas no nos afectaran los estándares de belleza. Lo cierto es que sí, o sea, las personas ciegas están en este mundo repleto de estereotipos de belleza. Yo me preocupo por mi apariencia física como cualquier persona y también pregunto por el físico de la gente, de los chicos, por ejemplo, cuando yo soy heterosexual. Y de hecho esta preocupación por el físico, ahora último, tengo cuentas que son bastante públicas, y cuando subo algún video a estas plataformas, hay mucha gente que me comenta cosas como, oye, ¿por qué mueves tanto los ojos? ¿Te verías mejor si los mantuvieras quietos? O, incluso me han dicho, tipo, ensaya, ensaya, para que los puedas mantener quietos. Y, o sea, realmente a mí no me importan estos comentarios, pero igual me hacen pensar que para mucha gente tener una discapacidad nos hace menos bellos, bellas, belles, porque no encajamos en el estándar de un cuerpo perfecto. En mi caso, de ojos perfectos, ¿no? Que, que tendrían que estar quietos y no estarse moviendo cada rato. Entonces, para hablar de este tema, hoy tengo el gusto de poder conversar con Anaveri Pajuelo, que es una artista escénica que yo he conocido a través de redes sociales. Ella es como, repito, artista escénica eh, tiene discapacidad motora, actualmente es protagonista de Astrágalo, una obra de teatro en la que explora las barreras que ha enfrentado y que enfrenta a la comunidad de personas con discapacidad. Es una obra de Ópalo Teatro en coproducción con Capaz. Muchas gracias, Anabelí, por aceptar conversar hoy en realidad. Es súper chévere poder tenerte en lugar reservado. Gracias. Gracias por la invitación, Andrea. Gracias. Eh, quería empezar preguntándote, ¿con qué mitos te has encontrado en relación a los cánones de belleza y, y tu experiencia como persona y como artista con diversidad funcional?
1: Bueno, eh, durante el contexto de pandemia, yo soy una persona que, que soy oh, usualmente un perfil bajo, <ríe> suelo, ser, suelo ser así. Eh, soy gestora cultural, además de artista escénica, y me dedico a la labor de las máscaras. Y durante el, el proceso de pandemia retomé el trabajo de exploración escénica después de muchísimos años. Eh, yo soy madre de, do de dos este, mujeres y, y en el contexto de pandemia me quedé sola. ¿No? La, las chicas se, se fueron con el papá y entonces sentí una, un impacto con el tema del nido vacío y comencé a explorar mi, mi, todo el, el abordaje del espacio escénico y compartirlo, lo comencé a compartir en redes, primero de manera muy sutil eh, y luego fue como más evidente porque inmediatamente comenzaron a cuestionarme muchas, muchas voces de cuestionamiento, ¿no? De me choca, me choca lo que haces, ¿no? O, o tienes, tienes dos piernas, es chocante lo que te estás haciendo, basta. Habían muchas voces que, que les chocaba. Entonces fue ahí que yo comencé a preguntarme qué es lo que está pasando, o sea, por qué una mujer con muletas o andador, o silla de ruedas o bastón no puede bailar, no puede mostrarse igual que cualquier otra mujer, este, mm. sin que esto sea cuestionado, sin que esto sea reprobado, y tal. Y fue ahí que en realidad a mí más que, más que intimidarme, estas voces me empoderaron más y me empujaron a ir más allá, a explorar más, a buscar más y a encontrar un territorio inesperado con el cual yo no, había, no me había puesto nunca a lidiar ni me había preguntado. Entonces sí, me interesa mucho poder hablar de esto porque es así. Es en este momento cuando yo comienzo a buscar, por ejemplo, modelos eh, eh, o referentes o de personas, artistas, eh, con discapacidad, acá en el país y en el mundo. Acá en el país no encontré ninguna sola modelo, por ejemplo, con discapacidad, como sí si he encontrado en otros lugares, y mm. referentes importantes. ¿no? como Victoria Modesta, este, por ejemplo. Y, y comencé a entender toda esta enorme brecha, ¿no? que nuestro país tiene tantas brechas a nivel de tanto, de, de educación, de tantas cosas. Y, y entendí que acá no, no es algo explorado, no tenemos esa, ese espacio. ¿no? Y yo he utilizado en distintos momentos de mi vida: andadores, pletas, este, silla de rueda. O sea, me han operado tantas veces y he, y, he, y he vuelto a caminar tantas veces. Pero todos estos aparatos simplemente son vistos así, como aparatos ortopédicos. Pero no hacen parte de nuestro estilo, no hacen parte de nuestra, de nuestra identidad. Son, son, son hechos para personas que han sufrido un accidente o son clínicos, nada más, uh -huh. pero no les buscan una, una posibilidad de belleza o de moda, ¿por no? Porque son parte, vivimos con eso.
0: Claro. Esos Esto, comentarios que te hacían, que, que me comentas que te hacían cuando empezaste a explorar nuevamente el espacio, eh, digamos, de, de expresión escénica, te los hacían... O sea, en redes sociales, te eh, hacían si, si familiares, sí, en redes. o sea, ¿cómo? Sí, en redes,
1: me escribían por interno, me mandaban mensajes pidiéndome que deje de hacerlo, o que o, o que les era muy chocante, ¿no? que les resultaba chocante ver a una mujer bailar en muletas o andador, primero que no... No lo había visto de esa de esa forma, ¿no? Porque hay también una exploración, y he de decirlo, una exploración en muchos de los de los trabajos que yo hago uh, eh, que tiene que ver con la sensualidad y la feminidad. Uh -huh. Y buscando patrones de, 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 de belleza, buscando códigos que se puedan aplicar, por ejemplo, al movimiento de una muleta, o de un andador, o de una silla de ruedas. Este, ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo, no? Y, y es algo que a la gente le chocaba. Eh, y claro, sí, generar entre curiosidad, entre morbo, entre... entre... O si no, o te tildan porque van de, de extremo a extremo, no o te tildan de heroína, o te tildan de, de alguien que está este, chocando con, con los paradigmas establecidos. Y ahí va el punto. Nosotros estamos quebrando los paradigmas establecidos por la sociedad, porque la sociedad te dice qué o no
0: mostrar que no ser es flaca, ¿no? o sea, ponen un,
1: un, un modelo establecido, incluso entre todas las mujeres ponen un modelo como de modelos flacas, o sea, no 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 hablan de de otra posibilidad de mujeres diversas, de otras posibilidades de, de cánones, de otras alternativas, a, a, o finalmente no dialogan con la diversidad de nuestros cuerpos, de nuestras posibilidades, etcétera
0: Es interesante lo que dices, porque claro, te hacían estos comentarios en redes, y de hecho, yo, yo también como hago videos eh, bueno, yo hago videos más como activista. Yo, yo no, bueno, también soy artista, digamos, pero, pero los videos que más han comentado cosas sobre mi cuerpo han sido mis videos como activista, no, en los que estoy explicando un término o algo. Y claro, o sea, este, yo me pongo a pensar que en principio a mí esos comentarios no me afectan y entiendo que a ti tampoco, porque más bien sentiste que generaron una respuesta en ti de voy a cuestionar más esto, no. Pero pero hay personas a las que sí les puede afectar y de hecho, este, igual en algún momento, probablemente en la adolescencia la mía, por ejemplo, sí, quizás sí me hubiese afectado, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que, que estas cosas, igual en algún momento, quizás no ahorita, pero sí antes, te han afectado? Porque igual, como me dices, que la discapacidad te ha transitado por tu vida, eh, pues de diferentes maneras. Bueno,
1: eh, yo creo que tiene que... Que, que ver con una mirada sobre qué es lo normal, entre comillas, y qué es lo que no es normal. ¿no? Entonces, muchos de los problemas de, de discapacidad que, con los cuales hoy trato y vivo tienen que ver con un tema de negligencia médica en la búsqueda de una normalidad, ¿no? de corregir una displasia y generaba una claudicación para que mi pierna sea normal entiendes mm. entonces claro se busca una normalidad eh, 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 eh. más allá del tema del bienestar evidente que cualquier familia busca para su hijo o hija se busca una normalidad también para poder encajar en estos mm. en esta sociedad en estos modelos es establecidos y aceptados este, generalmente y es allí donde comienza a, el problema o la herida no porque mm. los mensajes que te que te llueven comienzan a ser esos o sea tú no eres normal tú no encajas no vamos a mm. operarte para que seas normal vamos a a buscar una cirugía plástica para tapar esa cicatriz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, eh, la cicatriz hace parte también de, de nuestra vida, son las, 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 las yayas, los tatuajes en nuestra piel este, que hacen parte de, de toda nuestra identidad, de lo que, de lo que nosotros vivimos, de nuestra historia, ¿no?, yo tengo 50 años, los acabo de cumplir. En mis 49 años, yo me había relacionado con otros cuerpos como el mío. Por lo tanto, mis referentes eran cuerpos que no son como el mío. Y definitivamente en muchos momentos de mi vida, eso ha sido un choque. Porque el diálogo eh, con otros cuerpos que que no son como el mío, son, siempre van a chocar, va a haber fricción, porque hay una no aceptación de las diferencias, de las diversidades en nuestra sociedad, porque eso se nos ha enseñado y se nos enseña regularmente.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, eh, hay un estándar de belleza y, y en ese estándar de belleza, pues no solamente se habla, no sé, del... De, de, de cuerpos delgados, 90, 60, 90, qué sé yo, sino también de cuerpos normales, ¿no? O sea, cuerpos eh, sin, sin prótesis, cuerpos eh, sin bastones, sin, sin discapacidad, eh, y de hecho, o sea, tú, tú hace un rato hablabas de referentes, me parece que de referentes que tenían que ver con, con el tema artístico, me parece que por ahí mencionas unos nombres. Eh, pero pero justamente cuando como hablamos de referentes bueno creo que todas las personas crecimos, hemos crecido con, con, la, con ideas ideales de belleza no en, en la publicidad, en la televisión eh, incluso en los certámenes de belleza donde ¿no? o sea, básicamente son como nuestros referentes de la belleza y obviamente la publicidad y, y todos estos concursos son lugares que podemos cuestionar, que deberíamos cuestionar pero, pues, también hay que tomar en cuenta que en estos lugares las personas con discapacidad no están porque, porque de plano no, no se nos concibe como, como bellas, ¿no? O sea, de plano como que estamos descartadas de, de estos estereotipos. Claro, una de las cosas que me pasa, por ejemplo, a mí me llaman para hacer casting. Y yo
1: les digo, ojo, soy una persona que tiene discapacidad motora aplico en tu entonces ya no me llamo no, <ríe> no es este es, 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 eso es algo que pasa siempre pero bueno ya una entra en, en, en el código y yo siempre les digo eso ojo yo tengo discapacidad motora no sé si aplica para lo que tú estás buscando y, y siempre así, ¿no? O sea, mis compañeros de grupo me dicen, voy oh, en no abril, hay un casting, están buscando mujer mayor que tenga tatuajes en los brazos y, y, y sea actriz y tal, y ya, pero ya, casteo, pero digo es y ya no me llama. ¿no? Entonces, claro, claro ya es, es eso. Y también existe el otro lado, yo alguna vez... Eh, hice un papel, ah, hay un, una obra bellísima que se llama El zoológico de cristal, no sé si la has leído, de no. Tennessee Williams, donde el personaje de Laura es una niña, es una joven que tiene polio, que tiene aparatos, entonces un compañero me llamó para hacer este, el papel de Laura y yo me presenté en, en un espacio lleno de mucha, muchos estudiantes con, de escénicas y profesores y tal, y cuando tuvieron que hacer alguna observación a la obra dijeron, ¡ah, qué fácil! Este, han llamado a alguien que, que no tiene que hacer ya ningún trabajo, ¿me
0: mm. entiendes?
1: Entonces sí, sí hay un trabajo, porque sí,
0: sí, sé, sí hay
1: un trabajo escénico, porque no es solamente representar el tema de la
0: dificultad sino trabajar una acción trabajar un objetivo en la escena o sea, hacer una,
1: una, una coreografía escénica, una estructura saber este, cuál es la temática o sea, es una serie de una dramaturgia escénica, no es tan simple así como simplemente salir y representar la dificultad o hacer que cojeo. No se trata de eso, va más allá. Y la gente se enfocaba en eso. Ah, qué fácil, ella no ha tenido que hacer ningún trabajo, porque ella lo tiene, porque ella tiene la condición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo se nos da finalmente ese lugar? Eh, eh, de hecho, los, las artistas eh, eh, y los artistas con discapacidad enfrentamos mayores dificultades que cualquier otro artista, tanto de poder gestar nuestros proyectos al momento de difundirlos, al momento de promoverlos. Enfrentamos más porque no se nos ve con seriedad, porque no se ve que son productos profesionales y también porque nuestra misma comunidad no se atreve a hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer y trabajar con exigencia profesionalmente en nuestros trabajos, sean los que fueran, y tomar el toro por las astas y defenderlos, defender nuestro territorio profesional.
0: Y, y retomando esto, esto de los cánones de, de belleza, yo también he notado algo, no sé si, si lo has notado desde tu experiencia o la experiencia de, de la comunidad de personas con discapacidad en general, no que es que a veces también a, a las personas con discapacidad se nos exige como que encajar en un estándar de lo que es una persona con discapacidad. Entonces a mí, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que, este, no sé, que, que de repente yo, yo, utilí, yo he utilizado antes estas apps, eh, estos aplicativos para, para citas, como que citas en línea, y esas yo ponía una foto mía y había un chico que me decía... No, no parece que tuvieras discapacidad porque te ves demasiado bien ¿no? es como como que como, como si tener una discapacidad ya como que les, les genera una imagen mental de cómo deberías verte físicamente ¿no? y, y pues eh, o sea si sales como de eso pues también es un poco un poco chocante no sé si tú, tú has tenido una experiencia similar por ejemplo
1: en, en espacios eh, como los que mencionas, no, pero sí en las no, redes, claro, claro. como en Facebook, uh -huh. este, y es ahí donde un tipo me escribió por interno y me dijo, tú no tienes dos piernas, demuéstralo, y se tomó la, o sea, la, la no sé, la autoridad de exigirme algo como eso. Y al, al inicio me fue absolutamente chocante, no tenía como capacidad de reacción. Y, y al rato, después de que me, me recuperé del, del shock, digamos, comencé a revisar yo misma todas mis, mis fotos para ver por qué este tipo decía eso. Y encontré que yo misma estaba escondiendo mi pierna al punto de que, de que la hacía casi invisible, punto de que evidentemente parecía que no tuviera dos piernas. Y más sí. bien este tipo en su brutalidad, en su forma tosca, me sí. hizo ver que yo misma estaba escondiéndome para no ser expuesta, para no recibir críticas o para, para, no, para no ser rechazada. ¿Me entiendes? O sea, porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, te enfrentas contra el rechazo todo el tiempo y hay que como sobrevivir a, a, a una sociedad que, que todo el tiempo te está juzgando, te está, este, te está limitando, te está... Este, eh, diciendo qué vestir, qué no vestir, cómo mostrarte, cómo deber de ser, etc. ¿no? Entonces es súper duro. Y a veces es tan inconsciente que tú entras en una dinámica en la cual ya estás ahí este, enfrascada. ¿no? Y por primera vez en mi vida comencé a hacer, a partir de esto videos de mis dos piernas bailando, solamente en andador, muletas, pero solamente que se enfoque las piernas bailando, así con sus diferencias, con su yaya, ya, con su venda, etcétera Entonces, y eso me ha ayudado bastante. ¿no?
0: Claro, pero, pero igual que agresivo, ¿no? Porque sí, a mí también me ha pasado que en redes sociales me han dicho, como que te muestra tu discapacidad, ¿no? Es como que tienes que demostrarle a la gente que tienes una discapacidad y, y claro igual tú, tú pudiste como, como darle la vuelta pero igual que, que agresiva se pone la gente también o sea en el sentido de querer que, que hagas lo que quiere lo que quieren que encajes como ellos quieren sí y
1: y en realidad desde todo punto desde todas las aristas de la sociedad, de nuestra sociedad, sucede este. Esto que acabas de decir tú, por ejemplo, demuestra la capacidad, no sucede con el tema de poder conseguir nuestro carnet. O sea, tienes que mm. demostrar tu discapacidad y exagerarla, porque si no, no, no aplicas. Tienes que demostrar que realmente necesitas y un poco más y entras a para, para que te den el carnet de, de discapacidad. Yo no lo tengo, porque es imposible. O sea, no se puede. Tienes realmente que demostrar que no eres este, autónoma en ningún sentido, cuando en realidad ese carnet debería ayudarnos a que seamos autónomos nos quieren hacer la tarea todo el tiempo, en eso, en eso consiste las famosas leyes para podernos para poder sacar adelante y no se trata de eso, ¿no? o sea, no se trata de eso.
0: O sea, me parece bien fuerte en realidad esto, esto que dices, de que o se ha sido operada tantas veces justamente por un tema de muchas veces encajar un estándar y que incluso esta esta forma de, de someterte a estas operaciones pues ha interrumpido que puedas realizar otras actividades. En verdad a mí me parece que pues el, el modelo médico normalizador de la discapacidad está súper está presente y, y que no nos afecta pues, a, a las personas de manera concreta. ¿no?
1: Claro, en realidad las operaciones que a mí me han hecho son operaciones que primero son para poder corregir la displasia y luego en su momento para poder regular el tema del la, de la alargamiento, de, de la diferencia de, de, de longitud entre las piernas. Entonces ahí me, so, me someten a una operación terrible que es la del Izaroff, la osteotomía, que era alargar los miembros. Yo era muy chica. Y a raíz de esa operación me comienzan a generar secuelas y secuelas y secuelas. Y cada secuela necesitaba una operación y otra y otra y otra. Y hoy en día yo ya tengo ya los dos miembros afectados, digamos no solo uno. Todo por una displasia. Y yo conozco personas que perfectamente han hecho su vida con una displasia. O sea, entonces este, muchísimos casos como el mío tienen que haber. Y no solamente de sino de muchos de muchos otros factores que al final eh, eh, terminamos con una discapacidad que ha sido de alguna forma eh, no congénita, sino que ha, en el camino ha sido provocada o por negligencia o por alteraciones médicas o que sé, sí, o, o accidentes o que sé. Sí. Sin embargo, este, nos enfrentamos finalmente todos a, a lo mismo, no, o sea, existe, existe un paradigma social que nos sella, nos, nos marca, o sea, todos, en el astrágalo, la obra que estamos sacando adelante, se habla, por ejemplo, el astrágalo es un huesito que conecta el pie con la pierna, y está al final de la tibia y el perón y antes del tarso. Mi astrágalo está en estado de necropsia. De ahí sale el título. Y el astrágalo, en la época antigua, era utilizado como un dado, como, una, como un juego de azar, porque tiene seis lados, ese es el abuelo del, del dado moderno. Entonces se habla sobre el destino que tenemos todas las personas en nuestra vida. Todos nacemos con un destino, pero las personas con discapacidad. Además del destino que se nos ha dado, que nos ha marcado, tenemos que convivir con los enormes límites y trabas que nos coloca la sociedad. Y uno de, estos enormes tra de estas enormes trabas son los cánones de belleza preestablecidos que, 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 que dialogan en esta sociedad como algo... Este, como un requisito fundamental para ser aceptado o no
0: socialmente. ¿Cómo crees, Anabelí, que las mujeres con discapacidad o con diversidad funcional podemos reapropiarnos del concepto de belleza, no? Porque pues desde desde los las diversas perspectivas de género, por ejemplo, se habla de que de que por ejemplo, no sé, en el caso de las mujeres, pues el, el bello femenino siempre ha sido considerado horrible, no algo terrible. Entonces, hay muchas mujeres que ahora están reivindicando eso y dicen, o sea, yo en realidad voy a dejarme los bellos, no me voy a depilar porque así me siento cómoda y, y eso pues también se ve bien. ¿no? Entonces, tú hablabas hace un momento de que, por ejemplo, eh, la sociedad no valora que la diversidad también puede ser bella, ¿no? que no, no son solamente bellos los cuerpos eh, con, con ciertos cánones que calzan en una normalidad, sino que también es bella, y que deberíamos considerar como bella también a la diversidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo reapropiarnos de eso?
1: ¿Has dicho algo? Has mencionado una palabra clave que es comodidad. ¿no? Yo me siento cómoda con tal. O sea, creo que eso tiene que ver con cada una, una de nosotros. O sea, eso es, es con qué yo me siento cómoda, por dónde yo puedo explorar mi belleza, cómo me gusta que esté mi cabello, quiero o no quiero tener bellos. O sea, eso, eso es algo muy, muy, muy personal, pero tiene que ver primero con la búsqueda y la aceptación de cada una de nosotras dentro de nuestro propio territorio personal ¿no? este, y yo por ejemplo comencé con todo este proceso de investigación exploración del movimiento y la danza el espacio escénico a partir de mis elementos de apoyo y no solamente mis elementos de apoyo sino todo aquello que en la vida me ha servido para apoyarme cuando he vuelto a caminar una pared, un mueble, la silla, mis hijas, mm. una mano, el piso, este, etc. Y a partir de eso, de ese descubrimiento, he ido buscando el movimiento que tiene mi cuerpo. Con sus propios límites. Con sus propias posibilidades. Con su mm. propia belleza. este otra cosa que hice ya de forma más personal es que en uno de los tatuajes, que te, en uno de, los, de las cicatrices que tengo, le, uh -huh. me hice un tatuaje.
0: Uh -huh. este, para revalorar esa cicatriz que hace parte de mi cuerpo.
1: Uh -huh. Entonces, es, es como aquí dolió, aquí sano. Uh -huh. Pero esta cicatriz es bella para mí, hace parte de mi piel, de mi historia. ¿Me, me entiendes? Entonces yo creo que cada una, cada una tiene que buscar eso que, que pueda impulsarnos a primero enamorarnos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Después, lo otro. Pero primero somos nosotros, o sea, mientras nosotras no nos amemos, no nos cuidemos, no nos aceptemos, no busquemos eso que nos hace sentir cómodas, bellas, orgánicas, genuinas, no vamos a transmitir eso para afuera. Primero es con nosotros, después es afuera.
0: Claro, e igual es un proceso, ¿no? Porque creo que... Es un proceso. De, de, to, de todas maneras, nos han metido tanto el chip de los cánones que, que hay días en que supongo que vamos a sentirnos bellas, hay otros que no, hay otros. O sea, avanzamos un paso, a veces retrocedemos uno, a veces avanzamos dos. También creo claro. que, que es un proceso. ¿no?
1: es un proceso, la vida es un largo proceso, yo de hecho puedo hablar todo esto a mis 50 años, porque he transitado una cantidad de escalones en los cuales me he tropezado una y mil veces definitivamente, pero es importante sacar ciertas frases de la, de la cabeza si sí es cierto, la sociedad pone una cantidad de mensajes una cantidad de paradigmas, construye un montón de tabúes y trabas pero, ¿qué es lo, lo que nosotros decidimos o no tomar?
0: ¿Qué le dirías a niñas o quizá adultas, eh, adultes con discapacidad, que, que de repente se sienten como un poco impactados por estos ideales de belleza o que podrían sentirse impactados en su percepción, en su, su autopercepción?
1: En principio, con respecto a, a las niñas y niños Si yo fuese mamá o papá de, de niños y niñas con discapacidad, lo primero que haría es no darle peso a esa discapacidad, sino por el contrario, empujar a mi niño o mi niña a que, a que pueda ver todo lo lindo y lo maravilloso que es y que tiene. A no decirle nunca no puede. No, quiero bailar, no, no, no puedes, no, lo hará diferente, lo hará de otra manera, pero lo va a hacer y va a ser bello. Siempre, que haga lo que necesita hacer, lo que quiera hacer, ayudarlos a volar. No es necesario tener dos piernas, no es necesario mirar, no es necesario tener las dos manos. Eh, y no, no tenemos por qué aceptar lo que nos, 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 nos diga la sociedad, nos pongan las normas, ¿no? Hace poco, siempre comento esto, vi la imagen de un policía de tránsito cargando a una persona que tenía muletas, ayudándole a cruzar la peatonal, y eso pf, surcó redes, y Ajá. era como, oye, el policía del Bicentenario, policía héroe, y nadie se puso a pensar en... Y lo, lo estaba jalando, tipo... Y lo incómodo que se pudo haber sentido esa persona. Exacto. Necesitaba sí. que se le carguen y se le haga la tarea. Él solo necesitaba que se ponga alto para que él cruce en su velocidad, en su ritmo y sus posibilidades. No que se le cargue. Mm. No necesitamos que nos hagan eso. O sea, tenemos dignidad, tenemos fortaleza, tenemos nuestras propias posibilidades. Distintos ritmos, sí y eso no nos hace más ni menos que nadie, ¿no? Y, este, y es eso, y eso pasa, o sea, vas al aeropuerto y vienen cinco tipos y te quieren cargar, y no es eso, no, no queremos eso, queremos accesibilidad, queremos que nos den las herramientas para ser autónomos y
0: autónomas, es eso. Exacto, y que se respete y que se valore y que se... Que se vea también como nuestra diversidad como, como bella, también, ¿no? Porque pues, la diversidad de... hay,
1: es que absolutamente todo es bello, todo, todo, todos y todas somos bellos desde el mismo mm -hmm. hecho de que estamos vivos. O sea, mm -hmm. la vida en sí misma ya es un lado, ya es una oportunidad, ¿no? O sea, es, es, es importante entender la enorme, las, la, todas las posibilidades que tenemos, eh, eh, porque nuestras dificultades con la condición con la que estamos nos hace valorar de otra forma la vida, valorar esas cosas esenciales que se te pueden perder de vista, que se pierden de vista, o sea, el hecho, por ejemplo, ya, en mi caso, de solamente poderme parar en la mañana e ir al baño y lavarme la cara, y limpiarme solita con la toalla, y bañarme sola, es un montón. La autonomía tiene que ver con eso. O sea, la posibilidad de ser autónomos tiene que ver con eso, con, con, con tener dignidad, con poder descubrirnos, con poder empoderarnos, con poder sentirnos seguros y seguras. Eso es lo que necesitamos de esta sociedad, no que nos hagan la tarea, sino que nos permitan ser. Más autónomos y autónomas. Y por ahí comienza el gran paso hacia podernos sentir bellos, bellas, bellas. Ahí empieza todo.
0: Eh, muchas gracias, Anaeli, por haber conversado hoy conmigo. En realidad ha sido súper interesante conocer tu experiencia eh, como artista y en relación a, a estos. Cándones de belleza, no solamente de belleza sino a todas estas barreras eh, que nos pone la sociedad y, y pues a, a, este, a esta constante lucha con este estándar de lo que se considera normal y que, y que siempre como personas con discapacidad pues estamos, estamos tratando ahí de, de, romp, de romper ese estándar y que, y que se valore nuestras capacidades como como personas diversas y, y lo chévere que puede ser que, que tengamos diferentes ritmos que tengamos diferentes cuerpos eh, en realidad este ha sido el último episodio del lugar reservado que cuento, así que estamos cerrando con un broche de oro contigo <risas> muchísimas gracias y pues nos estamos viendo y escuchando para seguirnos cuestionando todas las actitudes y creencias que tenemos sobre la discapacidad. Muchas gracias. Chao, chao.